0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Gabriel, um cientista sonhador e um químico na net. E sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o quarto episódio da nossa série Átomos, um mundo quântico. Bom, no episódio anterior, nós vimos o modelo de Niels Bohr e vimos que ele estava indo para o caminho certo. Só que o Bohr ele não deixou explicado e justificado o seu modelo. O que isso quer dizer? Ele simplesmente pegou e jogou informações para você falando que o nível de energia era quantizado e que o elétron estava num andar, ele tinha que teleportar para o outro. E sim, ele não provou isso matematicamente. Ele não provou isso química ou fisicamente, ou como você quiser usar a mente aí na sua vida. É, e aí chegou depois o de Broglie, que propôs então a dualidade da matéria. Propôs então que o elétron ele funciona como uma onda e como uma partícula. Que você funciona como uma onda e como uma partícula. Que o mundo todo é feito de ondas e partículas. E aí, pô, todo mundo começou a voar e não, foi isso não. Só que o elétron agora, funcionando como uma onda, ele não pode mais seguir aquela ideia de Bohr, aquela ideia de que a partícula está num lugar preciso, num lugar certinho, ou está no andar 1 ou está no andar 2. Ela não pode mais fazer isso, porque ela é uma onda. E aí a gente entra então na teoria de Heisenberg, que a gente viu na aula passada. E ele não está com câncer e não fazia metafetamina. O que ele propôs foi que, quanto mais você tenta achar a localização do elétron, menos você consegue. Ou seja, é muito incerto a probabilidade, ou melhor, é a localização do elétron e a velocidade dele. O que faz sentido, já que ele é uma onda. E você não consegue, por exemplo, saber onde a onda sonora está. Eu estou falando aqui e provavelmente outras pessoas estão me ouvindo. Só que você não consegue saber localizar a onda sonora com precisão. E é por isso que era tão difícil. Porque você está falando de uma coisa filosófica, sabe? Você olha para si mesmo e pensa, tá, eu sou feito de bolinhas. Só que na verdade são ondas. E na real eu não consigo saber onde elas estão. Então onde é que eu tô? Eu realmente existo? Qual o sentido desse mundo? Pfff, sua cabeça explode. Porque é uma confusão. Então, nessa aula de hoje, eu quero buscar, então, uma prova, uma justificativa, uma matemática que resolva e explique como a ideia de Bohr faz sentido. E por que ela funciona? A ideia de Bohr, ela foi usada de um modo muito forçado. E aí, então, o a Erwin Schrödinger, um dinamarquês, se eu não me engano pelo sobrenome, Ivan Schrödinger, Schrödinger, ou como você quiser pronunciar, eu não sei a pronúncia correta, é, como ele conseguiu então, pegar e provar o modelo de Bohr E justificar o modelo de Bohr e explicar correto Então nessa aula a gente vai falar um pouco de função de onda Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o termo Vamos falar então da equação de Schrödinger E vamos explicar então como o modelo atômico mais, mais próximo da realidade Qual é o modelo atômico mais completo Depois de Schrödinger completar e explicar o de Bohr Então, para começar tudo é, Vamos imaginar a seguinte situação você. Ah, primeiro eu queria deixar um pouquinho claro o que quer dizer a ideia de forçado no. Nils com um exemplo muito legal. Vamos supor que você está no seu quarto ano de ensino fundamental. Uma criancinha feliz que está na moda, está no hype, é do geral aquelas pulseirinhas que pareciam umas molas no seu braço. Umas pulseirinhas em espiral, né, no seu braço. E elas eram coloridas, então tinha amarelo, tinha rosa, tinha roxo, tinha um laranja com vermelho, tinha um monte de cor bonita. E a moda das crianças lá era quem tinha mais pulseira no braço. Você botava suas 40 pulseiras no seu braço direito e deixava o... Líder da escola, o dono da gangue Aí chegava a garota lá Que adora isso mais que você E tinha dois braços com 40 pulseiras em cada um E todo mundo olhava pra ela e falava Caramba, você é a líder da gangue E você ficava triste porque você queria ser o líder Aí você ia pedir pro seu pai Pai, eu quero mais pulseira E o seu pai filho já tem 40 Pra que você quer mais pulseira? E aí você não entenderia E aí seu pai compra mais pulseira pra você Porque ele acha bonitinho E você vai e tem duas, dois braços cheios de pulseira E todo mundo lá na sua vida tem um monte de pulseira, tá todo mundo feliz, até que chega o seu professor de 80 anos, professor de ciência, e aparece com três pulseirinhas no braço. Uma roxa, uma laranja e uma amarela. Tu olha pro seu amigo, seu amigo olha pra você, tu olha pra, 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 pra líder da gangue, né, a menina, com todas as pulseiras, ela olha pra todo mundo, todo mundo olha pra ela, todos em harmonia, num silêncio, unísono, olham pro professor. E todos pensam, Cara, ele é velho, por que ele tá usando isso? Perdeu toda a graça. Cara, isso é a ideia de forçado. O professor tá errado de usar a pulseira? Claro que não, ele é só um velhinho que tá na moda. Ele pode usar, ele quer ser legal com as crianças. Ele é maneiro, cara, é legal pensar nisso. É fofinho, só que foi forçado. Não foi natural. Não era a competição de líder de gangue, ele tá fora. Então, a questão do bor... E por que é um problema ser forçar a teoria dele, era essa. Cara, você não vai chegar e aplicar o modelo atômico de Bohr na, no celular, no computador, no micro-ondas, na tecnologia, sem saber explicar o modelo, entendeu? É uma coisa forçada, e era por isso que não estava funcionando muito bem. E aí, então, o que a gente tinha que fazer era tentar explicar esse modelo, para não parecer um modelo forçado. Porque, pô, é muito conveniente você falar, ah, mas a partícula, ela está é, em níveis, né, de energia mínimos, então é como se tivesse uma parede que impedisse que ela colapsasse com o, o átomo, o núcleo. Pô, bonitinho, legal, tá. É, não é convincente, ele meio que explica, só que ele não tem provas de como isso funciona. Ele só jogou no ar, entendeu? Usou uma lógica fajuta, deu certo, e aí a galera falou, pô, legal, massa. Então, em 1926, vai aparecer um cara chamado Ivan Schrödinger que vai explicar como funciona tudo isso. E agora a gente vai entrar então no pensamento dele. Olha o que esse homem, este ser humano, este, esta máquina inteligente pensou. Se eu não consigo saber onde o elétron está, por que então eu não analiso onde ele estava e onde ele estará? Caramba, poético, né? Poético. Gabriel, tu tá drogado? Não tô drogado. Eu prometo pra vocês que isso faz sentido. Vamos usar, então, a imaginação. Olha só, o que ele propôs foi é, eu não consigo saber onde ele está no momento, mas eu consigo saber onde ele não está. Ou seja, se eu estou caminhando, se você olhar para o seu passado, você vai ver onde você não está mais. Faz sentido isso? Por exemplo, se eu falo que eu vou no mercado e a minha mãe chega e olha para minha cama, meu quarto e vê que eu não estou aqui, ela deduz que eu não estou mais aqui que eu estou indo para o mercado. Ou seja, o que você consegue saber é onde eu não estou, que é no meu quarto, onde eu vou estar, que é no mercado. E ela então pega e traça um trajeto na cabeça dela de onde eu posso estar. Essa é essa a ideia do Schrödinger. Ele vai pegar e falar, tá, o elétron não está aqui, e ele não está naquele lugar que ele, vai, que ele ainda vai chegar lá. Então, ele está nesse meio tempo, nesse meio termo, nesse, nesse meio entre o passado e o futuro, que é o presente. Então, eu consigo calcular a probabilidade de onde ele vai estar. Compreende? É como se a minha mãe olhasse falasse, tá, ele não tá aqui em casa e ele tá indo pro mercado. Então ele provavelmente está do lado do IP, que eu passo por um IP para chegar no mercado. Pronto, é isso que o Schrödinger fez. Só que aí, ele usou o que para provar isso? Matemática. E aí, galera, nesse ponto, vamos... Assim, o assunto vai ter bastante matemática nessa aula. E é, eu queria falar uma coisinha sobre vocês, um desabafo quanto à matemática. A matemática na escola, ela é usada de um modo cruel. Um modo de decorar, um modo de aplicar manualmente, mecânico, uma calculadora. Eles querem transformar você numa uma calculadora. E isso é ruim. Eu não culpo os professores. Note, eles nunca têm culpa de nada. Eu culpo o sistema educacional. Ele faz isso com você. Então, o que eu posso te pedir é, se você não gosta muito de matemática, se você acha matemática difícil, se você odeia cálculo, abre um pouquinho a sua mente, porque eu prometo que vai ser muito mais legal, muito mais agradável. O que eu posso te falar é o seguinte. A matemática, ela é uma linguagem. Igual o português, igual o inglês, igual o árabe, igual espanhol. Ela é uma linguagem, tá? E se você pega uma fórmula matemática e, e só joga seno, jaco, seno, diabo, ela não tem nenhum significado. Ela não significa nada. Só que se você pega essa, essa linguagem e aplica ela a um contexto, dá a ela um sentido, ela começa a fazer parte de, de um, algo maior. Entende? Então, por exemplo, a matemática, ela é a linguagem da vida. Ela é que vai explicar que um carro se move. Você pode chegar e falar, o carro se move, tá bom? No português, o que isso quer dizer? Que tem o um carro se movendo. É muito intuitivo pra gente. Você pega e vê o carro passando por uma estrada, então ele tá se movendo. Só que a matemática vai explicar o que quer dizer a palavra mover, entendeu? Ela vai calcular e mostrar, olha só, matematicamente, ele estava nessa, nessa distância, andou nessa distância, então isso é a ideia de movimento, então o carro se move por causa disso. Então o que a matemática faz é explicar fenômenos que, sabe, você não consegue explicar só com a linguagem. Entendeu? Então é uma coisa muito bonita. É uma linguagem que vai servir para meio que completar todas as outras. É uma linguagem universal. Então, o que eu te peço aqui de coração é que você tente pegar e analisar com outros olhos. Tudo bem? Não, eu não vou falar aqui nenhuma fórmula. Não vou falar da equação de Schrödinger, assim, a fórmula dela. O que eu quero que você entenda aqui é só a teoria. Eu quero que você veja que a matemática também é arte. Tá? A ciência é arte, porque você consegue muito bem é, filosofar sobre ela, pensar, poetizar sobre ela, tá bom? Ela não é aquela coisa exata, aquela coisa, sabe, que todo mundo fala. Porque se fosse, se realmente a ciência fosse algo tão exato, tão exato, a ponto de não ter questionamento, desculpa, mas é, o tempo não era relativo. O tempo seria absoluto, segundo Isaac Newton. Então, o que você tem que entender aqui é que tudo é mutável e tudo é arte. Tendo dito isso, vamos analisar agora o elétron. Vamos para pro elétron. Desculpa eu viajar um pouquinho. Mas eu acho que é legal essas viajadas, porque dá uma relaxada na aula, sabe? Você não fica tão tenso. Você dá uma respirada. Então, recapitulando um pouquinho do que a gente já falou. É, a ideia, então, era que Bohr ele forçou o um modelo. E por ele ter forçado esse modelo, é, ele não fazia muito sentido. Ele explicava, mas não era muito convincente. E aí chegou um cara chamado Irving Schrödinger. E esse cara, ele propôs, então, uma, uma solução, uma explicação para isso. Que foi atribuindo matemática no elétron. Como ele fez isso? Agora sim, é, ele tinha te falado né, que ele queria saber onde o elétron está, só que ele não sabia, ele, ele sabia né, onde o elétron não estava e onde o elétron vai estar, igual o garoto indo para o mercado. O que ele fez então? Ele criou uma função para o elétron. Pô, é essa a sacada que eu quero. Gabriel, eu não sei o que é uma função. Bom, Uma função é você pegar e tentar desenhar de um modo explicativo Desenhar, tá? Um desenho A função é um desenho, o gráfico é um desenho Você quer desenhar, tudo bem é, O que uma ação Causa em outra ação Gabriel Tá drogado? Não tô Olha só, por exemplo, vamos supor que você bate o carro Para cada ação tem uma reação Então você bater o carro implica em várias e várias coisas O que a função faz é tentar provar Olha só, ele bateu o carro Logo, o que aconteceu No universo por ele ter batido o carro Entende isso? É isso que é uma função. Então uma função, por exemplo, que fala do lucro de uma empresa ao decorrer do dia, dos dias, né? mensalmente, por exemplo, o que ela quer dizer é quanto de dinheiro entra e quanto de dinheiro sai na empresa a cada dia. E ela consegue fazer isso tão bem que ela consegue até prever, antecipar resultados. E é por isso que uma função é tão importante. O que o Schrodinger fez foi dar uma função para o elétron, de onde ele estava, onde ele vai estar e onde ele pode estar no momento. Entendeu? É essa essa cara que eu quero que você tenha. Então, a função matemática dele, você não tem que saber explicar, calcular a função. Não. O que você tem que entender é o que ela significa. A ideia do Schrödinger foi dar uma função que explicasse o elétron. Que explicasse o seu movimento. Que explicasse a sua energia. Que explicasse tudo. Só que só uma função de onda, só dar e jogar uma função, não resolveria nada. Porque, é como eu te falei, a matemática ela só tem significado se você pega e aplica ela em alguma coisa. Só te falar... É... Báscara não vai resolver nada na sua vida O que você tem que fazer é aplicar a Báscara em alguma coisa Beleza, Gabriel? Tá, entendi Como é que eu vou aplicar então a função de onda? Bom, vamos por partes Eu não citei, peço desculpas que, Por que a função do elétron é de onda, né? Mas então, só para recapitular De Broglie falou que o elétron ele funcionava como uma onda Logo, a função que você vai usar é uma função de onda E qual a característica da função de onda? Ela vai ter um ápice, um ponto mais alto E um ponto mais baixo E vai voltar Ela vai oscilar entre esses pontos isso que é legal de você falar. Ou seja, o elétron, ele não vai estar em qualquer lugar. Você entendeu essa ideia? Ele vai estar em lugares mais prováveis, com maiores amplitudes. Com uma onda, com uma, uma bolatinha da onda uh, maior. Entendeu a ideia? É essa cara. sacada. Então, vamos lá. A função de onda, por si só, não tem nenhum significado. Só que se eu pego e aplico ela ao elétron, ela tem um significado. Como eu vou aplicar? Elevar na quadrado. Se eu elevo essa função ao quadrado, é... eu vou ter, então, a probabilidade de encontrar um elétron. Gabriel, por que é o quadrado? Bom, isso daqui é um pouco de matemática bem básica, mas eu quero muito falar para vocês isso que eu acho que é interessante. Lembra que a onda ela sobe e desce? Sobe, desce, sobe e desce, sobe e desce? Pois é, o problema da onda subir e descer é que pode ser que esse DC dela passe por um número negativo. E não faz sentido o elétron estar num espaço negativo, porque não existe espaço negativo. Entendeu? Imagina, você está onde? Ah, eu estou no menos 10. Não. Não, não tem isso, tá ligado? Distância é uma coisa, é uma dimensão Você não pode falar negativo da distância, entendeu? Ou seja O elétron, ele não pode não estar lá Tipo, sabe? No caso, tem um número negativo E é por isso que você eleva ao quadrado Se você eleva ao quadrado, todos os números negativos ficam positivos Quanto que é menos 2 ao quadrado? É 4 Entendeu a ideia? Então, o que o, o Schrodinger propôs para, Na real, quem propôs essa ideia de elevar ao quadrado foi o Max Born. Foi um outro cara. Só que a ideia da São João, então, elevada ao quadrado, é que os números negativos ficariam positivos. E aí você sempre teria um lugar o elétron. Então, eu sei, essa explicação é um pouco abstrata, a matemática já deixa um pouquinho mais difícil. Então, ouve devagar, se for o caso, pausa o áudio, ouve de novo o podcast, porque eu te garanto, se você conseguir entender e imaginar isso na sua cabeça... Eu acho que é um dos sentimentos mais satisfatórios da vida. É bonito. Porque você pensa, caramba, então você tá querendo me dizer que a matemática... Um numerozinho, sabe? numerozinhos, Um mais um é igual a dois. Números bobos. Ai, Gabriel, mas é matemática é complexa. Mas... Tá, mas a matemática é uma linguagem. Então você fala palavras difíceis, falar palavras fáceis, dá no mesmo. Não tem essa, tudo bem? Na, na verdade, não é uma coisa tão difícil quanto parece. É só uma linguagem. E você olhar pra ela, imaginar que esses numerozinhos bobos, essa função... Uma função de onda. Pegar dados estatísticos, sabe? É, e botar... Explicam você. Explicam o universo. Cara, é lindo. Porque quando você fala a palavra cadeira e você transforma a cadeira numa coisa palpável, né? Numa, você olha para uma cadeira e pensa... Cadeira. É, você já se sente satisfatório de entender o que aquilo é. Sabe? Sabe? Agora, imagina, você quando criança faz isso, né? Quando você é criança, você pergunta sempre, o que é isso? O que é aquilo? Agora, imagina você conseguir ter uma linguagem que explique quem você é, o que você é. Cara, é uma coisa linda. Então, ok, a função de onda ela vai descrever o elétron, tá bom? Ela vai dar características pra ele. O quadrado da função de onda dá a probabilidade de encontrar ele. Aquela ideia do mercado, tudo bem? Porém, tem outros, outras coisas que a função me dá. Então, vamos lá. Primeira coisa que a função me dá. Onde o elétron está? Eu consigo encontrar o elétron. Eu chego para você e pego um artifício linguístico, por exemplo. Vire à direita na próxima rotatória. E aí você vai deduzir o que isso quer dizer. Virar à direita no próximo balão, por exemplo. E aí você sabe o caminho que você percorreu. É a mesma ideia com a função de onda. A função de onda ao quadrado vai me mostrar o caminho que o elétron fez. Onde ele pode estar. Qual a probabilidade maior de onde ele vai estar. Tudo bem. Note uma coisa. Vai existir alguns pontos que o vai ser zero, vai existir alguns pontos nulos, e nulo ao quadrado ainda é nulo, ou seja, mesmo que eu leve ao quadrado tudo, para achar onde, a, onde ele tá, é o que eu te falei, se o fulaninho, se eu cheguei minha mãe e falei, mãe, vou no mercado, e eu não tô no meu quarto, qual a chance da minha mãe me encontrar no meu quarto? Zero. E ao quadrado? Zero. Então, entenda só essa parada, existem alguns lugares em que você sabe que o elétron não está são chamados de nós. São lugares onde o elétron não vai estar. E aí, isso bate muito com a explicação lá do Bohr, né? Porque o Bohr falou que o elétron ou está no nível 1 ou está no nível 2. Não é isso. Ele pode estar no nível 1, pode estar no nível 2, ou pode estar no meio. Só que a chance dele estar no meio é muito baixa. Entendeu? É muito baixa. Quase zero. Ou às vezes até zero. E é por isso que a gente se considera. Então, a probabilidade dele estar no nível 1 É alta. A probabilidade de estar no nível 2 é alta. Por isso que o modelo probabilístico meio que se enquadra na ideia do Bohr, de saber onde o elétron está. Entendeu? É meio filosófico, eu sei, mas é muito lindo. Bom, então você já sabe como é que funciona a função de onda. Beleza? Agora você conseguiu explicar a ideia de Bohr, mais ou menos, de onde o elétron pode estar. Tá. Só que tem outros problemas que a gente ainda não conseguiu explicar. Um, a energia, os níveis de energia. Por que a energia é tanta? Entendeu? Qual, quanto de energia tem, tem em cada nível? Isso tudo são valores que o Bohr jogou lá. Meio que com sorte. Só que a gente queria explicar de onde veio esses valores. Entendeu? E aí, há, esses valores eles vão ser explicados com a equação de Schrödinger. E agora começa a ficar legal o assunto. Porque, olha só, então. O elétron, ele conseguiu explicar o, o percurso dele. Tá? Você conseguiu explicar, então, uma trajetória para ele. Através de uma função de onda, elevando ela ao quadrado e tendo a probabilidade de encontrar o elétron, beleza? Agora o que eu quero é pegar essa função de onda, que é uma característica totalmente matemática, que não tem nenhum significado na vida. E agora, se isso ainda não tá claro para você, eu vou te dar mais um exemplo, que eu acho que exemplos são muito bons, que ilustrem a realidade, né? Vamos supor que você tá na rua, e tu vê aquela menina muito gata. Tu olha e fala, cara, eu queria muito dar um oi para ela. Então, você chega nela, com respeito, claro, e olha para ela e fala, crase. E sai. Cara, imagina o que ela vai pensar de você. Ela vai olhar e falar, cara, esse cara é maluco. Por quê? Porque você pegou e jogou uma palavra aleatória. Uma, uma palavra linguística aleatória, que não tem nenhum significado sozinha. Chega pra ela e fala, mármore. Cara, tá, ela vai imaginar um mármore, mas não tem nenhum sentido aquilo. Agora, se você aplica isso numa frase, aí tem sentido. Entendeu? Então, o que eu quero te mostrar agora é, a função de onda, ela tem algum significado na física pra você imaginar? Não, ela é só um monte de número. Mas se eu aplico ela ao quadrado, eu tenho a probabilidade de encontrar um elétron. Onde o elétron pode estar? Entendeu? É a mesma ideia com minha mãe. A minha mãe aqui, que olhou que eu não estou no meu, meu quarto, eu estou indo para o mercado. Então, qual a probabilidade maior? Eu estou no meio da rua. Entendeu? Eu posso estar, por exemplo, sei lá, em Macaé? não então mesmo que seja um modelo probabilístico a pergunta é, você realmente acha que tem uma probabilidade do elétron não estar na órbita dele e estar sei lá, tomando um banho de praia não vai acontecer isso, é por isso que mesmo o modelo sendo probabilidade sendo uma chance a chance é tão alta, mas tão alta que é quase certeza entendeu? então assim é por isso que você não ganha na mega sena cara você não ganha na mega sena porque, ai, existe uma mínima chance tá, mas a chance é tão pequena que não vai acontecer entende? então é quase como se fosse algo certo mas não é Bom, tendo dito isso, vamos agora para as outras ideias de função de onda. Como assim, Gabriel? Bom, a função de onda ela pode ser usada em várias frases, igual a palavra crase ou a palavra mármore. E aí, quando você usa a função de onda em outras situações, você pode, então, dar características para o seu elétron. É como se a função de onda fosse uma biografia. Uma biografia do elétron. Ela tá lá descrevendo o elétron. O elétron tem cabelo rosa, ele tem um óculoszinho bonitinho, tem 1,60 um de altura e adora dançar K-pop. Pronto, você descreveu características dele. Entendeu a ideia? Sacou a ideia? Então você descreveu ele. Só que a função de onda em si não tem nenhum significado. O que você vai fazer é usar, então, a equação de Schrödinger para pegar essa função e transformar ela num significado palpável. Gabriel, tá começando a ficar difícil. Eu sei. Vamos entrar agora, então, no último tópico da nossa aula, a equação de Schrodinger. Bom, é, essa equação, ela tem várias formas e várias, várias explicações. Eu não vou te falar nada de fórmula aqui, tá? Nenhuma, nenhuma. eu não vou te dar nenhuma fórmula, porque só uma fórmula já tem, tipo, umas oito palavras que você não conhece. Como derivada parcial, derivada segunda, isso eu não, não, não quero que você tenha aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O que a equação traz para você é bem assim. Você pega... A função de onda, que é uma coisa linguística, e dá um significado físico para ela. O que isso quer dizer? Bom, olha só, se eu olho para você e falo da biografia lá de Ovos do Letra, e falo que é, aquela pessoa de cabelo rosa é, tem 1,60m, um metro, um metro né? tem olhos castanhos, por exemplo, se eu chego pra você e falo, tem olhos castanhos, essa palavra, ela cria em você um significado. Você está convertendo uma palavra, castanho, num sentido... Consegue imaginar isso? Você tá olhando e falando, tá, ela tem olhos castanhos. Puxa, sacou? É, eu acho que até isso seria um pouco mais artístico de pensar. Olha só, imagina então que você tem o, um quadro em branco. Você é um artista renomado. Picasso, Dalí, Da Vinci. Você pega então um quadro em branco. O quadro em branco é a função de onda. Ele tem um tamanho e tem uma propriedade. O que você vai criar, pintar nele, é dar sentido para o quadro. Porque o quadro em si é só um quadro em branco entendeu? as cores também são só cores a cor não é arte uma tinta rosa não é arte, mas se você pega a tinta rosa joga no quadro e faz algum expressa um sentimento, agora é arte entendeu a ideia? é a mesma ideia com a função de onda a função de onda é só um artifício é só um pincel, é só uma cor é só um quadro, agora quando você junta isso dá um significado real pra ela que é o que o Schrödinger faz na equação ele pega um número e joga esse número nela, ela te dá uma obra de arte. Ela te dá, então, o elétron. Então, olha só. Eu tenho a função de onda, que é o meu quadro em branco, e eu jogo nele uma tinta. Essa tinta é chamada de operador matemático. Operadores matemáticos são coisas, são entidades matemáticas muito complexas, que não importam agora. O que eu quero te falar é você joga nele um operador. Tá? E esse operador ele vai te dar, então, o resultado pronto. Uma arte. Então, vamos supor que o que você quer é saber a energia do elétron. A energia de, de, o nível de energia do elétron, tudo bem? Você vai jogar nele, então, você tem o um quadro em branco, você vai jogar tinta verde com tinta vermelha e movimentar um pouquinho algumas coisinhas matemáticas básicas e vai ter, então, o desenho de uma arara. Agora, você sabe a energia do elétron. Essa é a ideia que eu quero que você tenha Ele vai pegar a função de onda, tudo bem, que é o quadro Vai jogar nele um operador matemático Que era tinta verde e tinta vermelha Que sozinhos não tem nada E vai transformar elas numa arara Então agora a tinta verde e a tinta vermelha Tem um significado, uma arara E essa, esse significado que ele tem é a energia do elétron Gabriel, então você quer me dizer Que a função de onda Que estava no, no início com o quadro em branco Ela vai continuar após a transformação? Vai, porque o quadro ainda está lá Entende uma coisa, a função de onda ela vai estar no, no, no início e no fim. O que muda é o que a gente joga nela. Você joga nela e ela se, se transforma. Você entendeu? Eu sei, é muita viagem, mas é muito lindo. Imagina só, eu tenho então tinta. Eu jogo a tinta no chão, não aconteceu nada. Agora eu jogo a tinta num quadro e fez uma, uma obra de arte magnífica. Você percebeu então que o operador por si só, o operador matemático não serve para nada sozinho, só que você joga ele numa função de onda... A função de onda não muda, o quadro ainda é um quadro, só que, magicamente, ele transforma aquela tinta, aquela mistura, num desenho. Entendeu a ideia? É isso que eu quero te mostrar. Então, o que a equação de Schrodinger é? É isto. Ela vai pegar e transformar, pe pegar a função de onda, como tipo se fosse um quadro, um painel, uma uh, entendeu? um lugar para você agir, para você ser artístico, vai jogar o um operador matemático, que nada mais é do que arte, uma tinta, ou então, sei lá, é, umas lantejoulas, alguma coisa mágica. Glitter. E vai transformar aquilo que, outra hora não tinha nenhum significado, além de ser uma tinta ou um glitter, em uma obra de arte, um significado real, em uma obra de arte. Entendeu a noção? Vamos lá agora para a matemática um pouco. Essa parte vai ser um pouco mais teórica, né? um pouquinho mais chato, mas eu acho que vale a pena. Então, vamos supor que eu tenho, então, a função de onda, que ela é escrita de modo, com uma letra grega, tá o psi, que parece um tridente. E aí, é, esse tridente, eu vou pegar e jogar nele o Hamiltoniano. Gabriel, é o tizinho do bar? Não. Eu sei que Hamilton parece muito o nome de um tizinho de bar, de sexta-feira, que vai gritar truco e quebrar a mesa e vai beber umas 15 skol até ficar loucão de escola, porque ele é um tiozão, e vai estar tá lá ouvindo o jogo do futebol falando dos amigos dele, tendo uma vida feliz. Esse cara, esse cara é feliz, esse cara zerou a vida. E aí, o Hamiltoniano, então, é uma entidade matemática que você vai jogar na função de onda e vai te dar a energia do elétron. Entendeu? É mágica. É literalmente você pegar e jogar. Você pega o Hamiltoniano, joga ele na função de onda e aí ele vai te dar, como resultado, a função de onda mais um valor. Esse valor é o nível de energia. Entendeu a ideia? Isso é a equação de Schrödinger. É isso que eu quero que você perceba. E aí, então, existe outro, tá bom? Se você jogar um outro operador nele, que eu não lembro o nome agora, é, ele vai te dar o um momento do elétron, o um, um momento angular. Então, cada operador vai te dar uma característica diferente. É como se você escolhesse cada tipo de tinta. A tinta acrílica, a tinta óleo, a tinta guache. Me conjo se eu estiver errado, né? Mas eu acho que tem outras tintas por aí. Então, assim, é, cada tinta que você joga te dá uma pintura diferente. É essa mesma ideia, Cada tinta que você jogar, cada operador matemático que você joga na equação de Schrödinger, você vai ter, então, um uma correlação, uma igualdade, porque você não vai pintar aguache e esperar uma pintura a óleo. Entendeu? Se você pintou aguache, a sua pintura, a sua obra de arte, vai ser aguache. Essa é a ideia. Então, olha só: o que aconteceu é: você tem uma função de onda, você vai jogar nela, então, um operador, e ele vai te devolver, dependendo do operador, um valor, um significado. Seja ele a energia, seja ele a velocidade, seja ele as características do elétron, entendeu? Bom, é essa é a ideia de Schrödinger, e graças a isso ele conseguiu explicar então os níveis de energia. Explicar, agora fez sentido a explicação. Ele calculou com a matemática e deu certo. E aí então ele foi e caracterizou esses níveis de energia, ele chamou esses níveis de energia de orbitais. Orbital é uma palavra que provavelmente você já ouviu, os orbitais SPDF que a gente vai ver nas próximas aulas. Então agora, o ele conseguiu então dar orbitais ao elétron, explicar onde estão os orbitais. O que é um orbital, então? O orbital é onde vai ter a maior probabilidade de encontrar um elétron. Só que aí, quando o Schrodinger foi fazendo esses cálculos, ele percebeu que, na verdade, é, não é bem é, círculos igual a gente pensava. Na verdade, os desenhos são engraçados, e chega a ter flores e coisas assim, e o, o lugar onde o elétron fica é, é bem cômico. É bem diferente do que a gente imaginava. Bom, sobre os orbitais e sobre tudo isso, nós iremos falar na próxima aula. Essa aula foi um pouquinho mais curta que o normal, porque é, era uma aula bem pesada, então eu queria que fosse bem menor para vocês absorverem toda a informação. Não é uma coisa fácil de interpretar. Bom, fiquem aqui. É, se vocês gostaram, de, divulguem. É, ouçam as próximas aulas as, as anteriores os próximos. Espero muito que tenham gostado. É, aula que vem, então, nós falaremos de orbitais, e, finalmente, nós começaremos a falar do primeiro átomo, o átomo de hidrogênio. Eu quero poder falar do, hidro, do átomo de hidrogênio para vocês. Espero que tenham gostado. E só por curiosidade, agora que já acabou a aula, você já pode parar o áudio aqui, tá? Para os caras que adoram matemática e querem saber a equação de Schrödinger, eu, eu percebi uma coisa. Eu acho legal falar as fórmulas no final do áudio. Porque aí, a galera que não gosta muito de fórmula pode sair agora, já pode ir embora. Mas a galera que gosta de fórmula, tipo eu, que adoro, é, é legal ficar imaginando. Então eu vou falar aqui um modelo bem fácil da equação de Schrödinger só para você entender. Tá? O modelo do Hamiltoniano, o operador Hamiltoniano. É, bom, você vai ter então o E de Ψ, que vai ser a energia da função de onda, sendo equivalente à energia potencial, V de psi, que você vai poder medir, mais o Hamiltoniano, que é o que ele vai ser então. Ele vai ser H traçado ao quadrado, ou seja, um valor constante, dividido por 2m, que também é um valor constante, multiplicado pela derivada, da segunda, a segunda derivada, derivada ao quadrado, é da função de Ψ dividido, quer dizer, de, a derivada espacial, né? Desculpa, a derivada espacial nas três posições, x, y, z ao quadrado. A ideia é mais ou menos essa, então. Então, é só uma derivada multiplicada por uma constante. Não é nada muito complexo. Só que, assim, a matemática dele tem que requer cálculo 2. Então, assim, não é uma matemática fácil. Mas, espero que tenham gostado, então. Esse modelo de... de função de onda, tá? da equação de Schrodinger, ele ignora a ideia do tempo, porque eu estou imaginando uma partícula entre as parada, tá? Na, na, na vida real, é muito mais complexo ainda, porque você vai ter que calcular, então, o quarto, a quarta dimensão, que é o tempo. Mas, enfim, isso foi só para dar uma resumidinha para você ver que não é, um, não é uma coisa, uma matemática bizarra, tá? É só uma derivada é, e um... Qual o nome? Uma constante. É basicamente isso. Tudo bem? É, bom, espero que tenham gostado, então. Boa é, vou... Bom fim de semana para vocês, boa semana para vocês. Aproveitem aí, tchau, tchau.